0: Ine Jansen er, purk. er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil, er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Jan? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg sier noe å si det, men du har feil som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Advarsel. 1750-tallet mottar autoriteten i Moskva en rekke anonyme brev. De inneholder detaljerte beskrivelser av torturmetoder som blir brukt på unge, kvinnelige slaver. Ifølge varslerne dør slavene som fluer på Saltikova-egendommen. Autoritetene kontakter landeieren av området. Dette er den velstående og mektige Darja Saltikova. Hun hevder at ryktene kun ville påfunn. Hun legger til at uansett kan hun gjøre akkurat som en selv ønsker med slavene sine. Autoritetene tviler på kvinnens forklaring, men hun legger samtidig en liten formue på bordet. Hun de dem ordre og må se vekk fra alle fremtidige anklager.
1: Daria Nikolajevna Ivanova blir født den 3. november 1730. Familien er aristokrater, og Daria blir født in i den herskende samfunnsklassen i Russland. Dermed lever Daria sine tidligere år i en overflod av velstand og glamour. Familien hennes har i tillegg sterke bånd til Russlands elite. De eier både store landarealer og enorme formuer. På 1730-tallet har import fra Vesteuropa blitt svært populært i Russland for de som har råd til sånt. Penger er aldrig en bekymring for Darias familie. Daria fikk smykke sig med overdådig kjoler fra England og Italia, kun i de fineste, renaste stoffer og pyntet med blonder og smaragder. Rundt halsen bar hun kostbare smykker i sølv med store, gyllene diamanter. I håret hadde hun vakre hårspenner med store hvite perler. Hun startet alltid dagen med eksklusivt bakverk. På sengen fikk hun servert varmekroisanger og fargerike makroner, laget av de mest anerkjente kokkene i Frankrike. Disse varene var kun tilgjengelige for et lite knipperussere. Det var kun de aller som hade tilgang til en slik eksklusivitet. Daria var vant til å få viljen sin. For henne var det bare å peke på alt hun ville ha. Hun trengte heller ikke å jobbe for varene. Det var det livegen som gjorde. Livegen var russiske slaver som var bunnet til et område hvor de bodde og arbeidet. Disse menneskene ble ansett som en del av eiendommen til grunneieren. Det betydde at grunneieren kunne tvinge dem til å gjøre hva de ønsket. På landområdene jobbet livegen lange, hare dager uten å motta betaling. Livegen hadde nesten ingen rättigheter og ble brukt til allt fra renhold av huset til pløying av jorda. Det var i praksis lite som skilte livegen fra tradisjonelle slaver. Till tross for at de tilhørte spesifikke landområder eller gods, ble de nemlig ofte byttet vekk eller solgt. Det antas at 20 miljoner mennesker var livegen i Russland frem til dette systemet ble bannlyst i 1861. Familien til Daria har flere hundre livveggen boende på eiendommen. De lever på jorden til familien og jobber for dem. Varene de produserer selger Darias far til sin egen profit. Slik kan familien frotte i en overdådig luksus uten å løfte en finger. Darias familie var likevel ikke unik. Dette var vanlig praksis for den russiske eliten. Daria viste ingen tegn til utagerende adferd, og gjorde lite ut av seg i løpet av oppveksten. Det er dermed lett å anta at hun var en rolig og pliktoppfyllende ung jente. Antakeligvis behandlet hun livegen med respekt. Hun kom jo trossalt alt fra en dannet og høytstående familie. Vad som lå skjult bak det høflige smile skulle ikke komme til overflaten før mange år senere.
0: Som 20-åring gifter Darja seg. Hun viser til den keiselige offiseren Gleb Saltikova. Det var fremdeles vanlig med arrangerte ekteskap på denne tiden. Unge kvinner blir giftet vekk til personer i samme sosiale gruppe. Det blir heller ikke gjort noe unntak for Darja. Når hun gifter seg med Gleb, blir hun en del av den russiske adelen. Nå holder den unge jenta en enorm makt i hennes sine. Gjennom sin nye status får en også direkte tilgang til det kongelige hoffet. Glebs familie har tett kontakt med de kongelige. Nevøen undervise barn barna til Katharina den Store, som er keiserinne i Russland. Det går også rykter om at Glebs bror er Katharinas elsker, og den sanne far til hennes sønn. Hvorvidt ryktene er sanne, vites ikke. Det som er sikkert, er at Darja nå står svært nær den kongelige kjernen. Makten dette medfører skal hun komme til å misbruke på det aller groveste.
1: I løpet av to år føder Daria to sønner. Ekteskapet lar hennes barn vokse opp i en enda større overflod av rikdom enn hun selv hadde gjort. Daria virker ikke spesielt begeistret over mors rollen. Hun er ikke interessert i å ta del i oppdragelsen til sønnene, og hun tilbringer lite tid med dem. Så snart de to sønnene er gamle nok, sender hun dem av gårde til en internatskole. Som i ungdommen er Daria fremdeles en rolig kvinne. Hun går ofte i kledd store, fine kjoler og dyre smykker. Kjolen er ofte blå, som øynene hennes. Det er ingenting ved adferden hennes som virker annerledes. I tillegg er Daria andektig religiøs, og hun dedikerer sig selv til kristendomen, Ofte gir hun store pengesummer til kirker og klostre rundt omkring i Russland. På grund av dette oppfattes hun som en gavmild og barmhjertig kvinne. Det kan i midlertid tenkes at hun ikke er spesielt lykkelig i ekteskapet med Gleb. Selv om hun fremdeles bader i rikdom, har det ikke ført til en spruddelende livsklede. Hun ler sjelden, og det er mye som skal til for at hun skal trekke på smilebåndet. Daria ble nemlig beskrevet som en dyster kvinne. Hun framstod sliten og utmattet. Selv i de vakre fargesbrakede kjolene var hun mutt. Kanskje var hun på noe. En sorg. En misnøye. Et hat.
0: 155 dørende sektemann. Daria er kun 25 år gammel, men har allerede blitt enke. Ettersom sønne går på skole, blir Daria etterlatt helt alene. Selv om hun nå er en enke, behåller hun Saltikova-navnet. Det er dette navnet som ska inspirere det bryktede kallet navnet Saltichica. Etter Glebs bortgang tar Darias liv en dramatisk vending. Hun arver alle hans penger, land og eiendeler. Hun blir dermed den rikeste enken i hele Russland. Hun arver blant annet en storslått eiendom nær Moskva. Dit flytter hun for seg selv og bor på området sammen med de 600 slavene som jobber der. Det er her Darja til slutt skal begå sine verste handlinger. Hva som trigger henne er usikkert. Noen mente at det skyltes det plutselige tapet av ektemannen. Ifølge ryktene kommer midlertidig denne grufulle forandringen av et mye svik. Historien sier at Daria følte seg ensom på den store eiendommen. Hver dag våknet hun helt alene, omringet av slavene som jobbet for henne. Hun hadde lite kontakt med mennesker fra sin egne sosiale klasse, og for hver dag som gikk vokste tomrommet i henne. En ren tilfeldighet for dette til å forandre sig. En dag kommer en landmåle på besøk. Han skal finne størrelsen på eiendommen som Daria nå eier, og gi henne en verdivurdering. Landmåleren heter Nikolai. Han er ung, han er kjekk, og Daria forelsker seg umiddelbart. Sammen med Nikolai føler ikke Daria seg like ensom. Nestemtheten fordufter, hun ser plutselig lyst på livet og får en ny glød over sig. Daria blir helt fortapt i sin nye forelskelse. Tiden med Nikolai gir Darja håp for fremtiden. Hun elsker ham og hele sitt hjerte, og drømmer om at de skal være sammen for alltid. Sorgen blir hjerteskjærende for Darja når det viser sig at Nikolai ikke elsker henne. Drømmen knuses rätt foran øynene hennes. Nikolai har nemlig innledet et forhold til en annen kvinne, og brott blir hun av Nikolai.
1: Kvinnen Nikolai blir sammen med er betrakt eller yngre og vakrere. Det får Daria til å gremmes. Hun føler seg med et gammel og stygg. Den nye unge kvinnen har rødt langt hår og er slående vakker. Den lyse huden, fregnene over nesen og håret som ligger i store bølger nedover ryggen, overskygger Daria. I all hemmelighet gifter Nikolai seg med den unge kvinnen. Daria blir rasende når hun finner ut av det. I en tåke av ergelse beordrer hun livegene på eiendommen til å brenne Nikolais hus til grunne. I tillegg sender hun to leiemordere for å drepe Nikolai og hans nye kone. Nikolai og hans brud hører rykter om planene, og rekker akkurat å flykte fra Moskva. Andre rykter sier at Nikolai ikke holdt ut med Darias ustyrlige temperament. Derfor sluttet han å besøke henne på den enorme eiendommen hennes. Uavhengig av vad som stemmer, er det etter brudde med Nikolai hun blir besatt av ett ustyrlig sinne. En sannhet ligger nok i historien om den rødhårede unge kvinnen. Daria har nemlig et svært tydelig foretrukket byte. Hun begynner å se på de unge kvinnene som jobber for henne som syndebukker. Desto yngre og flottere kvinner er, desto mer avsky føler Daria.
0: Ingen vet nøyaktig vad det var som utløste sinne i Daria. Det eneste som er sikkert er at en ondskap har slått rot i henne. Daria kunne ofte la seg irritere av måten en slave utførte en helt enkel oppgave. Hun så nemlig på slurvet arbeid som inkompetanse eller latskap. Ble det gjort små feil, kunne Daria bli fylt med et enormt uberettig drasseri. Hver gang slavene gjorde noe Daria misslikte straffet hun dem. Daria anså dette som en nødvendig disiplinering. I begynnelsen plukte hun opp objekter i nærheten og kastet dem mot slavene. Etter hvert innførte hun piskeslaget som straff. Sakte, men sikkert, utviklet disiplineringen seg til å bli grovere og langt mer skadelige. Etter hvert evnet ikke Daria å holde tilbake slagene. Hun pisket og hun pisket til huden slå sprekker. Hun fortsatte til skjelettet åpenbart sig seg fra det blodige kjøttet. Selv da en slave falt livløs om på bakken, klarte ikke Daria å stanse. Hun fortsatte å slå mot den urørlige kroppen, selv om hjertet for lengst hadde stanset. De første dødsfallene var vis uheld. Det var disiplinering som gikk alt for langt. Det var ett resultat av ett overveldende rasseri som en ikke klarte å kontrollere. Dødsfallene hadde likevel gitt henne mersmak. Hun likte å se at kvinner ble svakere og reddere. De jamret mens de ble straffet og trygglet henne om å stoppe. Livene deres lå nå i Darias hender, og det var hun som avgjorde skjedene deres. Det var ikke lenger disiplin, det var noen absurd form for hevn.
1: Daria slår til bena i kroppene gir etter og brekker tvert av. Hun ser bloddannelser spre sig under huden deres. Hun hører klinkene deres etter hjelp. Hun gir seg likevel ikke. Hun skader, torturerer og dreper uten et spor av empati. Er en kvinne gravid, tvinger Daria henne ned på bakken. Mens den gravide damen ligger på rygg, tramper Daria over magen hennes. Med sin egen kroppsvekt forsikrer hun seg om at fosteret dør. Daria fortsätter å trå til blod siler ut fra underlivet til kvinnen. Hun gir seg ikke før hun er sikker på at offere har spontan abortert. Daria studerer kvinnen. Sorgen over det døde barnet. Tårene som siler ut av øynene. Hikstingen som ikke tar slutt. Deretter dreper hun den sønderknuste kvinnen. Andre kvinner blir strippet nakene før Daria sender dem på dør. De nakne damene står barefødt i den dype snøen. Huden blir rød, deretter blå, og til slut blir den helt hvit. Kvinnene holder armene rundt seg selv, dekker til kjønnene, brystene. De skjelver og hakker tenner i den russiske vinterkullen. När de prövar att komma sig in i husen låser Daria dörren. Hun kan sitta inne i varmen och se på dem genom fönstret. Hon väntar på att de ska falle om i den vita snön och frysa ihjäl.
0: Daria liker att se att livet sakta sig ura ögonen på offren sina. En efter en blir slavne torturerad så grusamt att kropparna slutter att fungere och hjärtat slutter att slå. Når den ene dør, går Darja ut på eiendommen og finner en ny person hun kan torturere. Og slavene kan heller ikke rømme derfra. De er knyttet til eiendommen og har ingen plass å flykte. Darja har all makt over hundrevis av potensielle offre. Med tiden går torturen vekk fra ren hevnjærighet. Det blir ett mønster, en lyst, en illing i fingrene. Darja har gått fra å være såret og sint, det å finne nytelse i torturen. Hun blir stadig mer sadistisk, og metoden hun bruker blir drøyere for hver eneste person hun tar liv av. Daria begynner å bruke varme jernstenger til å brenne av ørene til offrene sine. Andre ganger heller hun kokende vann over de unge kvinnene. Huden deres begynner å boble, og snart begynner hun å flære opp. Kvinnene vrir seg under det kokende vannet og skriker av smerte. Lyden av disse hjerteskjærende ropene er som vakker musikk for Darja. I løpet av de neste ti år dreper Darja over hundre mennesker. Hun har nå blitt transformert til Saltichika, en hensynsløs seriemorder. Hun får herje fritt uten at noen kan stå i veien for henne.
1: Torturen er ikke bare ment for kvinnene hun skader. Daria driver også med psykisk tortur av menn som jobber på eiendommen. Tre av dem drepte hun ved uheld. Primært var det ikke dem hun ønsket å skade fysisk. I stedet tvang hun dem til å se på mens hun utførte de groteske torturmetodene på kvinnene de elsket. En man ble anklaget for å være respektløs overfor Daria. For å hevne seg bestemte hun seg for å drepe konen hans, men sent torturerade och lemlästet konen, tvang hon mannen till att bevittna det hele. Etter några år giftet denna mannen sig på nytt. Daria blev därmed fylt med ett voldsamt sinne. Hon önskade gick att mannen skulle finna ny lycka i livet. Därför drepte hon också hans andre kone på enda mer avskylig vis än den första. Och så efter detta tap gifte mannen sig igen. Men heller ikke denne konen under Daria om. Hvis hun ikke selv kan ha kjærlighet i livet sitt, skal heller ingen andre få det. Darias plan er tydlig. Hun ønsker å få mannen til å føle sig så verdiløs og ulykkelig som mulig. Mannen mister tre koner til Darias grusomme handlinger. Muligens er det denne formen for psykisk tortur som gjør at livegen unngår myndighetene. Å gjøre oppstyr mot Daria går bare utover dem selv, og kvinnene de elsker. Hvordan kan de gjøre motstand mot en kvinne med så mye makt? En som ikke engang hever et øynbryn mens hun lemlester andre kvinner.
0: Sakte men sikkert begynner myndighetene i Moskva å motdanne noen nyme klager. Drapene som ble begått på Saltikova-egndommen har endelig blitt lagt merke til. Daria Saltikova har beholdt den høye statusen fra ektemannen. Og hun visste hvordan hun skulle bruke nettverket sitt til å manipulere mennesker. Og hun fikk dem til å ignorere alle anklagene. Gjennom penger og makt forhøyet hun sig selv til en urødelig skikkelse. genom bestikkelser og korrupsjon fikk hun alle problemene sine til å forsvinne. For Saltichika fantes det ikke lover og regler. For henne fantes det kun makt. Bekymringene som ble sendt til myndighetene ble derfor ignorert gjentatt til ganger. I andre tilfeller var det personen som kom med anklagen som ble straffet. På grunn av slavenes lave status ble de systematisk oversett i Russland. Dessuten var det uhørt å komme slike forferdelige påstander om en kvinne som Daria. Hun kunne bare betale for at myndighetene skulle la henne være i fred. Bekymringsmeldingene falt dermed for døve ører, og Salterchika fikk fortsette som før.
1: Slektingene til de døde kvinnene ble mer og mer fra seg. Motløsheten preget dem sterkt. Ikke bare har de mistet sine døtre, søstre og koner. De opplevde i tillegg å ikke bli hørt. Omsider innså livegene at de lokale myndighetene ikke kom til å gjøre noe med saken, Daria har rett og slett for makt. Som fattige slaver har de ingenting å stille opp med. Det eneste de kan göra er å fortsette å jobbe for Daria. Hun kan fortsette å drepe de unge kvinnene blant dem. Å miste så mange de står när er i midlertid utholdelig. Frykten for Daria øker, men til slutt ser de ingen annen utvei som med et siste, desperat rop etter hjälp må de gjøre noe drastisk. De må prøve å bli hørt av mennesker med enda høyere status enn Daria. I 1762 klarer to av livegene å flykte. Den ene är mannen som har miste tre koner. Han har ingen igjen å miste. Här klarer de att få uppmärksamhet riktat mot Saltikova-eendomen. Daria har i löpet av de sista 8 åren torturerat och myrdat över 100 människor. På grund av uppmärksamheten mot Daria får de två römlingarna skaffat ett möte med Katarina den store. Till henne överrecker de en begäring. I den ber de på sina knän om att kejsarinnan skall rädda människorna som jobber på Saltikova-eendomen. De beskriver i detalj tortureringen og drapene som Saltishika har bedrevet. I tillegg ønsker de å gi rettferdighet til de mange som allerede har mistet livet. De ber keiserinnen om at Daria skal straffes for handlingene sine. Begjæringen innehar så mye informasjon om Darias ugjerninger at Katarina den Store godtar anmodningen. Denne gangen klarer ikke Daria å dra i trådene hun trenger. Ingen har mer makt enn Katharina den Store. Avgjørelsen er endelig. Daria skal stilles for retten.
0: I 1762 arresteres Daria, og hun blir grunnig undersøkt av leger. De prøver å finne ut om hun er psykisk syk, men Daria får ingen diagnose. Med andre ord var det ikke vrangforestillinger eller psykose som fikk henne til å begå disse morbide drapene. Det var ingen annen forklaring enn hennes sadistiske og barbariske lyster. I mellomtiden gjennomfører Katarinas egne menn en omfattende etterforskning av saken. Mange overlevende er så redde for darja at de ikke tør å komme med en offentlig uttalelse. Etterforskerne klarer likevel å innhente nok bevismateriale til å stille darja for retten. Rettsaken blir en offentlig høring. Der blir Darja funnet skyldig i hele 38 Drap. I realiteten var det sannsynligvis snakk om flere hundre ofre. Selv om hun blir dømt for drapene, nekter darja å unnskylde seg. Hun viser fremdeles ingen anger eller sorg for de forferdelige gjerningene sine. I tillegg er hun fremdeles overbevist om at hun kommer til å slippe all form for straff. Som straff lenkes Darja til en offentlig plattform i Moskva i en time. Rundt nakken henger et skilt. Og her står det at Daria har torturert og drept andre mennesker. Moskvas innbyggere samler seg nå rundt henne. Daria har blitt en vits. Hun har blitt stilt ut som en advarsel til andre som forsøker å misbruke sin makt. Hun slipper å bøte med livet, men blir i stedet dømt til livstid i fengsel. I en tom kjeller lenkes hun fast i veggen. Sinnenes forvittrer for hver eneste dag som går. Hun begynner å spytte mot vaktene og prate høylig til seg selv. Og slik blir hun sittende helt frem til sin død i 1801. Daria ble 71 år gammel.
1: Daria Saltishika Saltikova så på sin overveldende rikdom som en opphørt lovlydighet. Regler fantes ikke for henne som kunne betale og bestikke for å få problemene sine til å forsvinne. Slik forhøyet hun seg selv til en urødelig skikkelse. Etter å ha unnlatt å bøte for handlingene sine i mange år, fikk hun til slutt som fortjent. Russlands egen keiserinne fikk til slutt en ende på torturen som hadde blitt en livsstil for Darja. Gjennom keiserinnen ble hun endelig straffet for drapene hun hadde begått. Den ondskapsfulle saltiskika råttene til slutt vekk i en mørk, tom fengselscelle. Vi skriver Daria Saltikova inn i vår bok av syndere.